0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回はフランスの歴史をざっくりと語っていくシリーズとなっていますが、その2回目ですね。簡単に前回の振り返りをすると、前回はフランス王国が成立する前の時代の話をしました。一番最初はケルト系の民族たちが暮らしていて、その後はローマ人が支配する時代へ変わって、そのローマが東西に分かれて、西ローマ帝国はギルマン人の傭兵隊長オドアケルの手によって滅亡させられてそして西ローマに代わってギルマン帝国家が乱立したんですけどその一つにフランク王国っていう国がフランスの北部の方で産声を上げたんでしたね。ということで、えー、今回はその続きからです。フランク王国を建国したのは、ゲルマン系フランク人のクロービス一世という人物です。その後、彼の血を継ぐ人物がフランク王国の君主を継承することになりますけど、クロービス一世の祖父のメロヴィクスの名前を取って、この王朝をメロィング朝と言います。メロヴィクスという人はフランク族の一部族長だったんですけど西ローマテゴ軍にもおそらく属していた人でこの人はですね451年に起きた東からやってきたフン族とローマの戦い恐怖の,のアッティラ大王と対決したカタラウヌムの戦いに参加したらしいんですねあのウヌとカタラエタイみたいな名前の戦いねカタラウヌムでウヌといいいたいみたみな<笑>あの完全にラ,ラティラが、ね、あのラオみたいなイメージですが、まあ、それで語り合った結果ローマが勝ったわけですけどとりあえずクロービスのおじいちゃんもそこに参加していたとでクロービスのお父さんはというとこの人はキルデリク1世という人物ですけどこの人の時代ではまだメロビング家はフランク族の中の主要部族のトップ的な立場でフランク族はひとまとまりになってなかったんでしょうねフランク族って別に単一民族なわけではなくてフランク族の中でもいろいろいるんですよそのなんとか族っていうのがでフランク族の中でも主要なサリ族のリーダーだったのがメロビング家だったんですねそんでフランク族を統一させてフランク王国を成立させた人物こそがクロービスだったわけですよ、まあ、なんでフランク族のチンギス・ハーンみたいなねそんな感じでしょうでクロービスは国王に即位するとフランス北部にいた旧ローマ勢力や他の部族との戦争に勝ちまくってフランス北部の支配を盤石なものにしますそんでその後も快進撃は止まらずにですね西郷東国の戦いも勝利してフランク王国はピレネー山脈にまでその半島を広げることに成功するわけですよとこんな感じで大活躍のクロービスだったわけですけど彼が有名なのはそれだけじゃなくてその戦いの最中にフランク王国の運命を大きく変えるきっかけとなったとあることが起こるわけですよ何かとととといいううクロティルダという女性との結婚ですこの人はもともとフランク王国のお隣のブルグン島国のお姫様だったんですけどこのクロティルダとクロービスが493年に結婚するんですね。でその結婚の何が果たしてそんな重要だったのかというとこのクロティルダという女性はですねなんとアタナシウス派のキリスト教宗派、まあ、簡単に言うとローマカトリックの信者だったんですよ。でクロービスはそれまでキリスト教徒ですらなかったんですけどこのクロティルダがあなたもカトリックにぜひなってちょうだいと進めまくってですねその結果496年にクロービスはアタナシウス派への改宗という一大決心をします。これがめちゃくちゃ一大事件でゲルマン諸国戦国時代における転換点だったんですね。新しい賛、つまりローマ帝国で国家だった宗派に自ら染まることでですね、ガリアの土地にいたローマ帝国由来の土着権力者たちがクロービスに素直に従うようになるわけですよ。やはは、りいつの時代も安定的な国家統治には権力と権威の両方が必要ですからね権威を持って初めて人が心からその王に従うわけですよその結果クロービスが作り上げたフランコ国は順調に勢力を拡大させていくことに成功するわけですねちなみに他のゲルマン国家というとこれはキリスト教徒ではあったんですけどでも新しい差の国は一つもなくてみんなアリウサっていう異端だったんですねなんでクロービスの奥さんのクロティルダが果たした役割っていうのはローマカトリック的にも非常に大きくてこの人のおかげでカトリックはローマ帝国滅亡後も発展できたのもあるわけなんでその功績を称えられてかクロディルダはロマカトリックから聖人認定されてますねで、そのクロービスがアトナシウさんに回収した場所がですね、あの有名なランスのノートルダム大聖堂でその後もフランス国王が大冠式を行う場合は常にこのランスのノートルダム大聖堂でやるっていうのがお決まりになるわけですねむしろノートルダム大聖堂でやらない戴冠式なんてものはパチモン扱いされるわけですよ。まあ、この辺は100年戦争のシリーズでも話しましたけどね、まあ、また今回も出てくるかもしれませんが、えー、ちなみにノートルダム大聖堂といえば2019年に火災が起きて大変なことになってましたけど、あれはパリにある大制度なんで、このランスの大制度とは別物ですね。でそんな感じで、えー、世界史上大きなイベントを巻き起こしたクロービスですが、511年に亡くなって、その後フランコ国は彼の息子たちに引き継がれます。フランク人っていうのは、長男だけが相続するんじゃなくて、男子は全員均等に相続するのが基本だったんで、フランコ国は彼の4人の息子たちによって分割投資されることになります。でこの時代はブルグン帳国を吸収して領土の拡大をするのに成功しますよねこのブルグン帳国があったエリアが現代でブルゴーニュと呼ばれる場所になりますねだただもちろんいいことだけがあったわけではなくて分割当時を始めると何が起こるかっていうのはこれはいつの時代も内乱ですよねやっぱ兄弟であってもそんな簡単に内閣はできないんですよその結果フランク王国はドロドロの混乱の時代が続いてそれが6世紀後半になると王国は3つの国に集約されます覚える必要は全くありませんが、一応3つの国についてそれぞれ紹介しておくと、東北部に成立したのがアウストラシア、中西部に成立したのがネウストリア、東部に成立したのがブルグントです。それぞれ中心都市はメッス、パリ、オルレアンですね。ただ、こうやって国がバラバラになるっていうのは、やはり良くないですからね、国家にとって。権権力がが分分散される分国王の権威が失墜してしまうわけなんでやはり何とかしないといけないということで7世紀になると王国の再統一を目指してマヨルドムス、まあ、日本語で救済っていう感触がそれぞれの国で作られることになります救済っていうのはもともと王の羊ぐらいのポジションでしたけどそれがどんどん国政にも絡むようになって日本でいう摂政的な役割を持つようになってくるんですねもともとは国王を補佐するために作られた救済っていうポジションだったわけですけどそうやって既成事実的に国内で権力を高めていくと最終的には国王をしのぐほどの権力を持つ者も出てきてしまってそれに象徴されるのがカロリング家と呼ばれる家系の人たちですメスを中心にしていた文国の救済ですねまず、カロリング家の子祖であるピピン一世っていう人が7世紀頭に救済になって権力を握って、その息子のグリモワールド一世っていうのもその後救済となって、さらに孫のピピン二世も救済となってって感じで、まあ、救済力をカロリング家が独占していくようになるんですね。そして、その流れでついに登場するのがカール・マルテルっていう人物。ピピン一世のひ孫で、ピピン二世の息子ですね。それまでカロリング家も、もともとは3つあるうちの1つの文国の救済でしかなかったんですけどそれがカール・マルテンの時代にはもう権力が並々に上がりまくってて残りの2つの救済まで兼ねて全ての国において実権を持つ人間になってしまったんですね、まあ、細かいこと言うと文献によってはカール・マルテンのお父さんのピピン2世の時代には3つの国の救済を兼任したってのもありましたけどちょっとここら辺の話は細かいんで割愛させてもらっていずれにしても8世紀初頭ぐらいには救済がすごい力を持ち始めていた時代だったわけですねそんな救済を主役しているのがカロリング家だったわけですよでそんなカール・マルテルの権力を確固だるものとさせたのがイスラーム勢力との戦いであるトゥール・ポワ・ティエ間の戦いの勝利ですね。これはアラビア半島で起こったイスラム帝国のウマイヤ朝がまさにその勢力を拡大しまくってる時でアフリカ経由でイベリア半島に侵入してきて西豪東国を滅ぼしたウマイヤ朝がついにフランク王国にまで足を踏み入れようとしてたんでしたね。まあ、イスラム側視点の話を知りたい方は、ぜひイスラムの動画を見ていただくとして、とりあえずそれを食い止めた戦いが732年に起きたトゥール・ポアティエ間の戦いであると。この戦いの勝利っていうのは、キリスト教的価値観でいうと、非常にセンセーショナルな出来事で、これに負けたら今の西洋はもしかしたらイスラム世界のやつかもしれないですからね。ちなみにあのローマ帝国水防止を書いた18世紀のイギリスの歴史家であるエドワード・ギボン曰く仮にトゥール・ポアティーカンの戦いでアラブ勢力に負けていたら今頃はオックスフォード大学の学位試験はコーランが享受されてこの大学の説教団は割稽を受けた国民にムハンマドの掲示した神聖な真理を論成する場になっただろうってことらしいんですね、まあ、つまりこれはイスラーム勢力の政府からヨーロッパも持った決定的な勝利であるってことですよただ、実はイスラーム勢力から,したらそんな大した意義のある戦いではなかったんじゃないかって話もあってあくまでこれはちょっと略奪しに来た際に起きた小競り合いだったみたいなね、まあ、ただ歴史はいつも勝者によって作られるってことでこの戦いの勝利はですねキリスト教世界のプロパガンダに使われた可能性はなきにしもあらずかもしれないですがとりあえずカール・マルテルがもたらしたこの大勝利はカトリックを救ったわけですよそんでカール・マルテル自身もこの戦いの後いよいよ波に乗るわけですよ732年トゥール・ポアティー間の戦い波に乗るマルテル上ま町を止めるってことで、えー、その波に乗ったカール・マルテルは事実上フランコ国最大権力者となってしまうわけですよね。ということで今回の話はここら辺までにしておいて果たしてフランコ国はこの後どうなってしまうのかこの続きはまた次回お楽しみにポッドキャストのレビューお待ちしてますアップルポッドキャストスポティファイで聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま「星5」をタップしましょう YouTube で動画を見ている方もご協力よろしくお願いします山た